0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Dziś po raz drugi moim gościem będzie Krystian. Krystian jak gdzieś dzień dobry. krótko powiedział, jak Ty pomagasz na co dzień firmom, czym się zajmujesz, a jeżeli będzie ktoś chciał oczywiście więcej, to zachęcam i wklejmy link w opisie do filmu numer jeden z Tobą.
1: Tak jest. Krystian Tuciak, miło mi Was powitać. Jestem twórcą Flow Up Group, firmy, która zajmuje się systemowym podejściem do zarządzania. Zmieniamy środowisko pracy, kulturę organizacyjną oraz globalną efektywność przez właśnie podejście systemowe. Natomiast prywatnie wpadłem na pomysł, aby opisać i odnaleźć najlepsze polskie firmy, które wyróżniają się pod względem kultury organizacyjnej i efektywności. No i tak powstała moja książka Księga Dobrych Praktyk Najlepiej Zorganizowanych Polskich Firm.
0: Okej. Okay. A dzisiejszym tematem jest, jak podnieść efektywność firmy bez e, kosztownych inwestycji. E, po poznańsku czy nie?
1: Nie do końca, ale coś w tym jest, ponieważ Poznaniacy być może bardziej skupiliby się na oszczędnościach, o czym zaraz pewnie trochę sobie powiemy. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o skupienie się na zysk firmy i na podniesienie jej przerobu.
0: Dobra, to ja rozszerzam tą definicję Poznaniaków. Super. Na gospodarności, czyli jak gospodarności jest kwestia oszczędności, ale też kwestia przychodów. Czyli jakby jak chodzi o to, tak. żeby. Tu
1: już strzeliliśmy w
0: 100%. Dobra. Więc mamy zgodność, że jest to trochę po Poznańsku, więc dobrze będziemy się czuli jak. jak będziemy u siebie. w domu. Tak, dokładnie. Może byśmy zaczęli od tego, czy to nie jest utopia. Bo pierwsze, mhm. co mi przychodzi na myśl, jak sobie układaliśmy. Dzisiejszy odcinek to no, no, teoretycznie brzmi jak marzenie albo jak cytat z bajki, mhm. czyli zwiększamy efektywność firmy i nie musimy ponosić kosztownych inwestycji. Mhm. Uważasz, że to jest w ogóle możliwe?
1: Tak, absolutnie jest możliwe i pokazują to różnego rodzaju dowody. Natomiast tutaj takim pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak działa firma i spojrzenie na nią z lotu ptaka ponieważ jeżeli nie przejdziemy tego kroku, no to ciężko nam będzie zrozumieć proces i jak dokonać tej poprawy efektywności firmy na poziomie właśnie takim globalnym, a nie przez myślenie lokalne, lokalne wskaźniki, jakieś stanowiska, prace, działy i tak dalej. To jak działa firma, twoim zdaniem? Firma jest systemem. Gdybyśmy narysowali sobie kółeczka, które odzwierciedlałyby różnego rodzaju działy firmy, na przykład dział HR, dział produkcji, projektowania, obsługi klienta i tak no to mamy możliwość działania silosowego, gdzie te działy na siebie nie wpływają i każdy z nich tam sobie rzepkę skrabi, jak to się mówi. No często i Często tak jest. I często tak jest, dlatego jest problem z globalną efektywnością. No i jest możliwość, że te działy działają, są procesowo, oddziałują na siebie i są jakieś przynowo skutkowe reakcje między nimi. No jeżeli spojrzylibyśmy na każdą z firm właśnie w taki sposób, że to jest system, w którym są naczynia połączone, które oddziałują na siebie, no to w przypadku efektywności należałoby zadać sobie pytanie, gdzie w tej firmie lub w rynku następuje zwężenie, czyli gdybyśmy porównali... Wąskie naszą... Tak jest. Gdybyśmy porównali na każdą z firm do rury, czyli miejsca, przez którą przepływają zlecenia od wejścia do wyjścia, mhm. no to musielibyśmy się zastanowić, gdzie jest w tej chwili to wąskie gardło, o którym wspomniałeś. Czyli jeżeli nasze moce firmowe w tej chwili są wolne, moglibyśmy obsługać więcej zleceń, to prawdopodobnie powinniśmy skupić na rynku, ponieważ brakuje nam zleceń, czyli sprzedaż, marketing, poprawa efektywności w tym aspekcie. Natomiast jeżeli jesteśmy obciążeni, mamy opóźnienia, nie wyrabiamy się z budżetami, gdzieś firmy się kotuje, są różnego rodzaju napięcia, klienci czekają na dostawy itd., no to powinniśmy skupić się na poprawie efektywności wewnątrz organizacji. I to jest jakby pierwszy krok, żeby zrozumieć, jak systemowo poprawić efektywność naszej organizacji. Czyli powinniśmy sprawdzić, czy ograniczenie jest w rynku, czy w firmie. Oraz, jeżeli jest już odpowiedź na to pierwsze pytanie, to poszukać szczegółowo, gdzie konkretnie jest element, który determinuje wynik całej organizacji. No i to jest coś, od czego w ogóle powinniśmy wyjść, myśląc o poprawie efektywności.
0: Brzmi jak teoria of constraint Goldrata. Tak, trochę, dokładnie czyli... tak poszukiwanie, ja bym to nawet w zakresie firmy chyba lepszym przykładem do zobrazowania, to jest organizm nasz, tak, mamy serce, mhm. mamy wątrobę, nerki, każdy, mhm. ma, każdy narząd jest istotny, możemy sobie oczywiście se, różnie ponazywać działami, ale mhm. tak naprawdę bez funkcjonowania chociażby jednego narządu w sposób prawidłowy, no gdzieś zaczyna się, tracimy zdrowie, o.
1: Można by powiedzieć, że z Pana nasza efektywność w mm -hmm. na takim ogólnym uprosz uproszczeniu. Tak,
0: Do tego stopnia, że niekiedy jak dostajemy mocnej zadyszki powiedzmy, to nie potrafimy e, biegać, nie potrafimy chodzić albo też tak. e, sprawia nam to wielki, wielki ból. Mm -hmm. e, to co zrobić, żeby, e, żeby nam się miło biegało, miło chodziło i żeby ta efektywność była na, e, na wysokim poziomie i jeszcze mówi, mówiąc to nie chodzić na siłownię, bo tutaj taki tytuł w mówisz, że no, będzie super ekstra, będziemy mogli sobie biegać dowoli, nie będziemy się męczyć, będziemy efektywni, ale nie będziemy musieli chodzić na siłownię.
1: Dowoli to może nie, ponieważ zawsze będzie gdzieś ograniczenie, które będzie determinowało wynik naszej organizacji. Gdyby takiego nie było, no to moglibyśmy osiągać nielimitowane zyski i nieustannie się rozwijać bez żadnych barier, więc zawsze będziemy mieć jakieś ograniczenie. Natomiast w pierwszym kroku chyba ważniejszą jest odpowiedź, czego nie robić, co powoduje, że jest trudno nam osiągnąć ten zysk, i tu jest myślę, że pierwszy takim dużym symptomem jest to, że myślimy lokalnie i większość przedsiębiorców, z którymi pracowaliśmy, działała tak, że starała się doskonalić jakiś obszar. Mm -hmm. tak? Wcześniej powiedzieliśmy o jakichś silosach, czyli na przykład starali się <grych> przez narzędzia SMET przyspieszyć przezbrojenia jakiejś maszyny. Która nie była tym ograniczeniem, albo starali się doskonalić procesy, czyli na przykład wdrażali rozwiązania typu lin management, i tak Często też w firmach funkcjonują programy Kaizen, czyli doskonalenia różnych obszarów, skąd przychodzą zgłoszenia, pomysły, i tak dalej. Natomiast są one trochę losowe i też nieczęsto nie, nie dotykają tego kluczowego obszaru. No i są też aspekty doskonalenia stanowisk czyli różnego rodzaju szkolenia, wprowadzanie zasad 5S, czyli standaryzacji, miejsca pracy, czyszczenia i tak dalej. Natomiast jeżeli te wszystkie aspekty nie odnoszą się bezpośrednio do tego, co determinuje nasz wynik firmy, nie są brane pod uwagę, no to tylko roztrącamy naszą uwagę na rzeczy, które nie są tak bardzo istotne w danej chwili, czyli nie skupiamy się na przykład na procesie sprzedaży, jeżeli on jest istotny do poprawy efektywności firmy, albo do maszyny, procesu czy zasobów, które determinują wynik organizacji. No i też y, drugi aspekt to jest nasz sposób myślenia jako właścicieli, o którym trochę mówiliśmy ostatnio. Niestety bardzo często jest tak, że myślimy kosztowo, ponieważ jesteśmy na co dzień w trybie przychodzenia do pracy i walki z gazownikami, z urzędami i tak dalej. Myślimy jak zapewnić wynagrodzenia na dany miesiąc dla pracowników, jak obsłużyć wszystkich klientów i tak dalej. No i to determinuje jakąś tam presję na nasz sposób myślenia i działania. Zwłaszcza jeżeli firma nie jest w idealnej kondycji finansowej, a w tej chwili dużo przedsiębiorstw ma problemy z, czy z nowym ładem, czy z cenami energii, czy z kosztami pracy i różnymi innymi aspektami. No i to nas wtrąca w takie, taką przestrzeń, w której zaczynamy czuć strach, lęk i skupiamy się na tym, żeby przetrwać i myślimy o kosztach. Natomiast największym kosztem w firmach zazwyczaj są pracownicy. No i jeżeli zaczniemy się skupiać na tym, żeby redukować koszty, to będziemy chcieli, brzydko mówiąc kolokwialnie, przyciąć być może jakieś etaty, zredukować koszt jakości, obniżyć koszt dostawców, jeżeli chodzi o Dobra. materiały.
0: To tylko mała gwiazdeczka, żeby też nasi słuchacze zrozumieli i mhm. bym e, tylko chciał e, skomentować albo sprostować. Mówiłeś, że pracownicy to największy koszt. To zależy, bo jeżeli firma usługowa, to w 100% się z Tobą mhm. zgodzę, no bo to jest... E, Faktycznie często hmm. 60, 70, 50% to zależy od tak, biznesu, przy natomiast przy produkcji materiały hmm. najczęściej hmm. E, gdzieś stanowią około 60%, to jakaś tam średnia oczywiście, a koszty pracownicze to jest 10-15%, ale teoretycznie hmm. faktycznie te, które mamy najłatwiejszy wpływ, tak. E, bo je widzimy.
1: Tak, Wchodzimy. no i też e, wymieniłem m.in. właśnie redukcję tych kosztów zasobów, czyli pogarszanie często jakości tak naprawdę naszej firmy, no bo zazwyczaj musimy kupić wtedy coś gorszego. No i to może spowodować taką pętlę hamowania, w której w przyszłości odczujemy efekt naszych dzisiejszych działań. Natomiast bardzo ważne jest zrozumienie tego, że celem firmy, nie mówię tu o celu naszych jako przywódców, liderów, ludzi, tylko celem firmy jest to, żeby organizacja zarabiała dzisiaj w przyszłości. Więc jeżeli zrozumiemy to zdanie, które jest tak naprawdę bardzo głębokie, to powinniśmy się skupić na tym, nie jak oszczędzać. Więc też to też jest bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli, tak jak wspomniałaś, mamy firmę produkcyjną, gdzie ten obszar kosztów niezwiązanych z ludźmi jest duży i tam rzeczywiście jest często pole manewru. Natomiast prawdopodobnie większy efekt, gdybyśmy zrobili sobie takie ćwiczenie umysłowe i wypisali sobie właśnie te różnego rodzaju koszty i tak dalej. I zastanowili się, co należy zrobić, co należy podjąć w naszej firmie jako działania, jeżeli zmienimy tylko 1%, No i zazwyczaj wychodzi, że jeżeli zajmiemy się efektywnością, mówię tu efektywność tej firmy, czyli będziemy mieli większy przerób, to to nam naj największy skok zysku organizacji. Dlatego uważam, że jest to najlepsza metoda, żeby skupić się właśnie na poprawie globalnego przerobu i zysku. No i teraz wracając do Twojego pytania. I jeszcze nawiązując do mojej ostatniej myśli, ten nasz sposób myślenia, który z jednej strony jest właśnie kosztowy i często odciąga nas od podnoszenia zysku. Z drugiej strony przekłada się też na to, że często nie patrzymy systemowo i nie rozumiemy tego. I na przykład zdarza się, że mimo, że wiemy, że na przykład maszyna produkcyjna z firm, do których nawiązałeś, która jest na przykład laserem, nie pracuje w danej organizacji na 100%, to my naturalnie myślimy, że jeżeli ona będzie pracować w pełnym obciążeniu, no to polepszy się wynik organizacji, a tak nie jest, jeżeli to nie jest wąskie gardło. No i bez sensu tracimy wtedy czas i energię na poganianie na przykład pracowników, żeby pracowali szybciej, robienie różnego rodzaju działań, które odciągają tak naprawdę nas od tego głównego celu, czyli zysku firmy. Natomiast odnosząc się do twojego pierwszego argumentu, czyli myśli, że, że to może być utopijne, Zazwyczaj jest tak, że czujemy mimo wszystko te wąskie gardła tak intuicyjnie, czyli wiemy co nam przeszkadza, bo widzimy, że w, na przykład w dziale projektowym wszystko się kotuje, jest dużo chaosu, problemów i tak że klient się skarżą, albo że na przykład jakaś maszyna nie wyrabia i tak dalej. Natomiast z jednej strony nie szukamy wtedy, myśląc nowo skutkowo, dlaczego tak jest bardzo często, a z drugiej strony przechodzimy często do kroku, który moglibyśmy określić inwestycją czyli zatrudnienie większej ilości osób, czyli dokupienie nowej maszyny i tak dalej. Natomiast w podejściu, o którym wspomniałeś, czyli po polsku teorii ograniczeń, chodzi o to, aby skupić się na, najpierw na tym, żeby zlokalizować to ograniczenie, to co determinuje nasz wynik firmy, a potem spróbować je wyzyskać w sposób właśnie bez kosztownych inwestycji, czyli sprawdzić, co możemy zrobić, żeby zredukować straty, jeżeli to jest na przykład maszyna, czyli właśnie tutaj możemy przyłożyć szybsze przezbrojenia. Możemy sprawdzić, czy ludzie na przykład mogą inaczej iść na przerwy, żeby mm -hmm. maszyna nieustannie pracowała. Jeżeli to jest zarządzanie projektami, no to tu jest troszeczkę inny temat, bo byśmy musieli zacząć go od początku, ponieważ w wielu firmach projektowych czy usługowych, które powielają te same czynności i pracują właśnie tak projektowo, tu z kolei bardzo często problemem jest to, że mamy wielozdaniowość na poziomie takiej codziennej pracy. Co chwilę nas ktoś puka po plecach i mówi, że musimy coś zrobić, jest jakiś pożar do ugaszenia, klient czegoś chce opóźnienia, puszczają nam za dużo projektów i tak dalej. No i też na tej poziomie globalnym, że jest zbyt dużo projektów i jeżeli co chwilę się przyzbrajamy i robimy coś innego, no to każdy z nich będzie później oddany żebyśmy się skupiali na jakiejś mniejszej puli zadań i projektów.
0: A dobra, ale jeszcze byśmy się zatrzy zatrzymali, Dobrze żeby to było, było też praktyczne. Dużo,
1: dużo tematów Tak, Tak, i
0: chciałbym wychwycić z tego, żeby nasi słuchacze, widzowie, w zależności od kanału, w jakim to będą oglądać, mm -hmm. mogli coś z tego wynieść. Jakbym teraz cię zapytał, jak, bo Goldrat ma swoje sposoby, jak szukać wąski gardeł, jak szukać Herbiego, jeżeli ktoś czytał... Łańcuch krytyczny. łańcuch krytyczny to będzie wiedział, o co chodzi? To już
1: bardziej projektowo, tak?
0: To już bardziej projektowo, dokładnie. Natomiast czy masz jakieś takie dobre rady, jak mm -hmm. szukać mówię, że intuicyjnie, że nieraz mm -hmm. wiemy. Oczywiście po naszej firmie ja wie, wiemy, że naszym wąskim gardem jest teraz marketing ze sprzedażą. Mm -hmm. I te procesy gdzieś tam, które się zmieniają u nas mm -hmm. mamy sporo zmian w tym, w tym obszarze. Natomiast y co zrobić, żeby do tego podejść systemowo i żeby nie dokonywać inwestycji. To, to pierwsze. Mhm. I jak potwierdzić tą intuicję? Czyli mam intuicję, że gdzieś jest to wąskie gardło, ale skąd ja mam, mam być przekonany i mam mieć pewność, że to jest to wąskie gardło, od tego powinienem mhm. zacząć.
1: Zacznę od tego, że nie będzie wielkim problemem, jeżeli się pomylisz. To znaczy, jeżeli będziesz uważać, że to jest na przykład obszar no produkcji czy cokolwiek, i zaczniesz to doskonalić, i nie będzie efektu, to nie wyrządzisz jakby większej krzywdy w większej firmie. Więc... I będziesz
0: szukał dalej.
1: Tak, będziesz szukać dalej, więc nie jest to coś, co by determinowało jakieś większe problemy w organizacji. Natomiast tutaj zależy bardzo dużo od specyfiki. No bo mamy firmy projektowe, produkcyjne, usługowe, które nie działają projektowo i tak dalej. Więc ciężko mi jednoznacznie na to pytanie, natomiast tak jak powiedziałem, zazwyczaj jest to intuicyjne, no bo wiemy, gdzie nam się zapycha, gdzie rodzą się jakieś opóźnienia, na jaki dział się skarżymy i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie dojść po nitce do kłębka, co determinuje naszą organizację. Czasem jest to bardzo jednoznaczne, na przykład firmy, które zajmują się w tej chwili czymkolwiek związanym z drewnem, często mają w tej chwili ograniczenie w zasobach. Jest mhm. to ograniczenie zewnętrzne, na które niestety niewiele można poradzić, no bo nie wynika to bezpośrednio z ich sposobu działania. Natomiast często, myślę, że w 80-90% przypadków z mojego doświadczenia, tym ograniczeniem jest polityka firmowa, czyli system wynagrodzeń, system realizacji zleceń, mhm. jakiś proces, który jest ewidentnie przełożeniem polityki a polityki zazwyczaj wynikają z sposobu myślenia osób, które zarządzają firmą. No i tutaj bardzo często przydaje się właśnie ktoś z zewnątrz, kto jest w stanie to powiedzieć i prost i dojść do tego. No i bardzo fajnym narzędziem, żeby też słuchacze mieli coś konkretnego, jest zrobienie takiego drzewa stanu obecnego, w której zbieramy niepożądane skutki, jakie dręczą naszą organizację lub w tym przypadku, co ogranicza nasz zysk. Wpisujemy kilka, pięć, dziesięć takich początkowych, które powodują, że jest sytuacja najgorsza, do których się zgadzamy wszyscy w organizacji i dalej. No i szukamy przyczynowo, skutkowo, co łączy je ze sobą i co je determinuje schodząc coraz niżej i dokopując się do takiego korzenia, gdzie znajdziemy pewnie dwie, trzy, cztery rzeczy, może jedną, która powoduje, że w firmie mamy ten problem. No i to będzie jakby początek szukania odpowiedzi, co należy zmienić. No, bo to jest pierwsze kluczowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać w organizacji, czyli co należy zmienić. Jeżeli to wiemy, no to już łatwiej będzie iść się dalej i rozpocząć proces zmiany.
0: Okej. Okay. Czyli jednak trochę intuicją trzeba się e, posługiwać. to faktami. A druga rzecz, uważasz, chciałbym pociągnąć ten wątek, uważasz, mhm. że. Osoby z wewnątrz nie są w stanie dojść do czynienia. Są
1: w stanie jak najbardziej dojść, ale często zajmuje im to więcej czasu, no bo muszą przeczytać okay. książki, zdobyć wiedzę i próbować ryzykować na własny koszt.
0: I Ta mieć inspirację. w większości
1: rzeczy. Tak jest. A druga kwestia jest taka, jak mamy nie wiem ślepotę banerową, czy, czy wszystkie klątwę wiedzy i tego typu zjawiska. No to w przypadku naszych organizacji robimy coś przez 5, 10, 15 lat w jakiś utarty sposób i ciężko jest nam zauważyć, w jaki sposób to funkcjonuje w naszej organizacji i co determinuje te problemy, jeżeli nie spojrzymy na to z boku i odetniemy się od tych naszych przekonań, sposobu działania i nawyków, które nabraliśmy.
0: Okej, okay, dobra. Natomiast teraz znaleźliśmy wąskie gardło, mhm. zaczynamy je optymalizować mhm. i uważasz, że tu się da zrobić to bez inwestycji?
1: Tak, bardzo często się da. Oczywiście są jakieś przypadki skrajne, w których bardzo ciężko będzie coś efektywne zoptymalizować. Jednym z takich przykładów być Czyli
0: może... Czyli, się. to jest możliwe, ale nie we wszystkich przypadkach, żeby też... W zdecydowanej
1: większości przypadków okay. jest możliwe, przynajmniej w jakiejś skali, natomiast doświadczenie mówi, że bardzo niewiele jest miejsc, gdzie możemy powiedzieć, że tu musimy zainwestować w jakąś maszynę czy jakieś rozwiązanie, bo nie ma żadnego wyjścia. Mhm. To bardzo rzadko się zdarza.
0: Ok, i teraz e, podaj takie przykłady, żeby też czy taki mm -hmm. wąski gardł, które lokalizowałeś, taki bezinwestycyjnych, które mm -hmm. lokalizowałeś e, e, albo pomagałeś lokalizować mm -hmm. firmie i faktycznie wdrożyliście i, i to przyniosło spodziewany efekt i przełożyło się na,
1: na zysk firmy. Podam przykład kolegi z zespołu. Pozdrawiam Marku serdecznie. Mark Żanowski, który zajmuje się właśnie tymi aspektami u nas. Marka firmą, nie znam, ale też go pozdrawiam, jak już mam okazję. Podam przykład najpierw firmy, w której pracował, kiedy poznał to narzędzie. Etatowo jako człowiek od ciągłego doskonalenia. To była firma, którą pewnie dobrze znasz, bo to były zakłady Cegielskiego w Poznaniu. Znam. No i Marek zauważył, że w pewnych maszynach, w bramowych, jeżeli dobrze pamiętam, było duże obciążenie. No i w taki sposób poukładał produkcję, nie będę tu wchodzić w szczegóły, wejdę przy drugim przykładzie, że uwolnił około 3 miesiące pracy w skali roku tego ograniczenia, na rozkładając na inne maszyny, procesy i itd. Natomiast drugi przykład, którym teraz wejdę. Czyli jeszcze,
0: ja chcę tylko uchwycić ideę, czyli zamiast wszystkie czynności, operacje przyrzucać na tą herbiego, czy na wąskie gardło, to część, które można było wykonać na wcześniejszych stanowiskach, które nie były wąskimi, to były wykonywane. To powiem teraz
1: w bardzo prostym przykładzie. Dosyć duża firma, która jedna z największych, która się zajmuje drukiem offsetowym w Polsce, jej drukarnia. I tutaj ograniczeniem była jedna z maszyn, Natomiast hmm. wydawało się tak przy tradycyjnym podejściu i kalkulacji, że nie opłaca się przenosić tych zleceń na inne, wolniejsze maszyny, no bo to się jakby nie kalkulowało w taki prosty sposób myślenia. Natomiast ponieważ to jest ograniczenie i zrozumienie tego powoduje, że zaczynamy myśleć jak uwolnić te moce produkcyjne, żeby zwiększyć właśnie moc zakładu, powodowało, że część produkcji została przeniesiona na inne stanowisko, które było wolniejsze i tak dalej. Natomiast znacznie przyspieszyło tą i zwiększyło moce produkcyjne firmy. No i przeniosło ograniczenie, bo tutaj przechodzimy jakby do kolejnego kroku, że zawsze jest dziś ograniczenie, na proces druku, na maszyny drukarskie. No i tutaj wyszło coś, co jest też często wbrew intuicji z kolei działu sprzedaży. Chodzi o to, że wydaje się przynajmniej pozornie, że książki, które są duże, czyli jakieś biblie, leksykony i tak dalej, i są często dużymi nakładami, że dają dobry przerób, dobry zysk organizacji. Natomiast okazało się, że skoro naszym ograniczeniem jest ta maszyna drukarska, no to w takim razie powinniśmy się skupić na tym, żeby jak najwięcej tych zleceń przeszło przez tą maszynę, a w związku z tym, że na przykład kartki przy tych zleceniach są małe i tak dalej, no to one zajmują dużo czasu w tej pracy przy tej maszynie, więc kalkulacji, którą nazywamy w teorii ograniczeń rachunkowością przerobową, wyszło nam, że lepiej jest brać innego typu zlecenia, natomiast te nie są aż tak rentowne, stąd tutaj poszła informacja do działu sprzedaży, aby inaczej dobierać miks zleceń i to również pomogło, a generalnie drukarnia bez kosztownych inwestycji poza oczywiście samym projektem, podniosła ilość drukowanych książek i pobiła rekord swojej historii. I teraz rozważa inwestycję albo ona już jest w toku na nową maszynę drukarską, no bo tutaj już niewiele dało się zrobić. Mhm. Czyli ja. to jest jakby krok, który jest dopiero na końcu. Jeżeli zrobimy wszystkie inne możliwości, nie wiem, zmienimy przerwy, śniadania, sposób zarządzania projektami i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co możemy, jeżeli chodzi o eliminację tych strat, które mamy na wąskim gardle, no to wtedy dopiero myślimy o inwestycji, wtedy to ma jakieś uzasadnienia.
0: Czyli bardziej nawet nie rezygnacja z niektórych produktów czy usług, które robimy, hmm. tylko odpowiednie marżowość, podnoszenie ceny już powoduje, że... Tak, ale w
1: odniesieniu do wąskiego gardła, hmm, ponieważ tak. może nam się intuicyjnie wydawać, że... Na przykład, nie wiem, produkcja książek X jest właśnie dla nas bardzo zyskowna, przy takim tradycyjnym policzeniu kosztów całej organizacji. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę przy kalkulacji to wąskie gardło, to jest jakby kluczowe, no to okazuje się tak naprawdę, że to inny produkt jest jakby najbardziej zyskowny dla organizacji. No i jeszcze jedna uwaga, taka w kontekście może bardziej turkusowym, że bardzo często zdarza się, albo niemal zawsze przynajmniej w firmach produkcyjnych, że osoby, które pracują na wąskim gardle, czyli to jest jakiś montaż często, czy, czy takie miejsca, dostają niskie wynagrodzenie i są nie najlepiej traktowane przez organizację, a to od nich zależy wynik firmy, bo tyle, ile przejdzie przez obszar, który jest wąskim gardłem, to taki będzie wynik na koniec w organizacji. Nie da, rady więcej, nie da rady więcej przepuścić przez nasz biznes. Stąd taka refleksja, żeby zastanowić się i pochylić nad osobami, które są w tym kotle i co możemy dla nich zrobić, żeby im się lepiej pracowało efektywnie i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze aspekt tego, że teraz często tym ograniczeniem jest właśnie brak rąk do pracy. W wielu zawodach na przykład brakuje spawaczy i tak dalej. W Księdze Dobrych Praktyk jest fajny przykład od Igora Gielniaka. Natomiast odnosi się do tego, że w przedsiębiorstwie, które miało duże problemy finansowe produkcyjnym, brakowało właśnie spawaczy. No i on rozejrzał się tylko i wyłącznie w tej firmie i znalazł tych spawaczy w narzędziowni, która niewiele dawała wartości organizacji, niewiele produkowała i przeniósł ich na stanowisko produkcyjne, co zwiększyło moc całego zakładu. Natomiast nie wiązało się to z absolutnie z żadną inwestycją. I to jest kolejny przykład, gdzie możemy zrobić bardzo wiele bez przechodzenia od razu do tego kroku o inwestycji.
0: Tak, przesuwając tylko zasoby z jednego Dokładnie, obszaru na drugi. Tak który jest kluczowy dla organizacji, ale to wymaga, oczywiście, to zależy w jakiej organizacji jesteśmy, jeżeli jesteśmy mm -hmm. pomarańczowej, to oczywiście wymaga decyzji szefa i że szef mówi, przechodzisz i koniec. Natomiast jeżeli mówimy o organizacji oddolnie zarządzanej, trukusowej, mm -hmm. to tutaj tak naprawdę musi ta sama świadomość
1: być. To wszyscy pracownicy muszą rozumieć to muszą właśnie, to co czuć. jest istotne.
0: To jest chyba najdłuższy
1: To jest bardzo ich są. Można to trochę porównać do utrzymania ruchu z produkcji. Czyli jeżeli mamy kilka zgłoszeń awarii na przykład na linii produkcyjnej, to jeżeli jest duża świadomość w organizacji, co jest istotne, no to nie będziemy się kłócić na przykład liderem jednego i drugiego obszaru gdzieś, albo decydować na poziomie koneksji. Tylko wszyscy firmy no, mieli pełne zrozumienie, że teraz należy na przykład pomóc w przypadku, o którym mówiłeś, sprzedaży i marketingowi że to dla nich powinniśmy działać, że oni są najważniejsi dla organizacji, no bo oni jakby utrzymują w tej chwili firmę i podnoszą efektywność, naszą, nasze wynagrodzenia, dbają o nich i tak dalej.
0: Tak, to prawda, tylko to jest bardzo długa droga, bo nawet takim się wydaje, że już mówią, że rozumieją, to i tak nie ma brania tej odpowiedzialności za poszczególne obszary. Tak,
1: Tak, tutaj Zmiany dobrym przykładem ról... odnośnie tych kolorów, który ja akurat nie do końca lubię, jest przykład Formuły 1,
0: ale kolorów organizacji, czy Tak, kolorów organizacji. Bo to jest...
1: Organizacji. Chodzi o to, A dlaczego że... nie lubisz tak? tak. To zaraz, okay. żeby nie robić dygresji do dygresji. Chodzi mi o to, że powinniśmy działać troszeczkę tak jak w Formule 1. Czyli to ograniczenie powinno być miejscem, gdzie zmieniamy koła, cały zespół, wszyscy poświęcają uwagę łącznie z zarządem i dbają o ten obszar. Natomiast tak jak zauważyłeś w organizacjach o nieco innym kolorze, to jest coś, co jest nie dość, że jest wpychane, tak jak powiedziałeś, czyli idź tu, lub to, to jeszcze ci ludzie mają często mentalność w tego typu przedsiębiorstwach do tego, żeby może nie tyle wyzyskiwać tych ludzi, co myślą tylko i wyłącznie jakby swojej korzyści z tego, natomiast nie rozmawiają z ludźmi, nie tłumaczą im, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest istotne są w stanie wysyłać ich na różnego rodzaju szkolenia i tak dalej z tego zakresu, natomiast nie mówię mi dlaczego to jest istotne, na co to wpływa, że od tego zależą ich wynagrodzenia, bezpieczeństwo i tak dalej, na takim najbardziej trywialnym nawet poziomie. No i potem dziwią się, że ci ludzie sabotują zmiany, sabotują działanie i nie wchodzą w ten proces. Ale po co ten człowiek ma, brzydko mówiąc, napychać kabze prezesa, jeżeli oni nie współpracują ze sobą i nie są właśnie jak w formule 1, że działają na wspólny cel?
0: A nawet gdy działamy na wspólny cel, to z kolei, czyli mam, mówimy o tylko organizacji. Mm -hmm. To jest kwestia dojrzałości poszczególnych osób, że tak. tak zmieniło się, niestety jesteśmy w jednym obszarze, coś innego jest hmm. potrzebne e, i teraz chęci zmiany, bo to nie jest łatwa zmiana. To też, nie, to, um... nie.
1: I to nie jest kwestia skolenia, absolutnie, komfortu. bo to jest zmiana sposobu działania i myślenia ludzi. I
0: poza strefę komfortu, robiłem to, a nagle okazuje się, że w firmie są potrzebne inne kompetencje i pytanie, czy ja chcę się podejmować mhm. nowych, które wychodzą poza moją strefę komfortu.
1: Tak, zauważ, że to jest tak, gdybyśmy na przykład chcieli zrobić szkolenie w twojej firmie z 5S, no to jest to jakaś zmiana techniczna. Musimy po prostu lepiej zarządzać tym. Natomiast jeżeli chcemy, żeby ludzie rzeczywiście czuli, że to jest dla nich ważne, żeby segregowali swoje biurko, zostawiali czyste i tak dalej, to jest już zmiana adaptacyjna. Nie muszą zmienić sposób myślenia, zachowania i tak dalej. No i podobnie jest tutaj. Z jednej strony można przedstawić coś na szkoleniu, ale co z tego, skoro klucza jest właśnie wdrożenie tego i zmiana postaw tych ludzi, zwłaszcza mówię tutaj o prezesie, no bo jeżeli wszyscy w firmie zaczną działać według teorii ograniczeń czy turkusu, a nie zrobi to osoba, tego osoba, która zarządza firmą, no to cała zmiana pójdzie w piach.
0: Zdecydowanie potwierdzam. No ryba psuje się od głowy, to też jest no. takie najczęstsze i trafne określenie, choć ponoć nieprawdziwe, nie wiem, nie sprawdzałem, ale ktoś mi powiedział, że, no. że nie do końca jest prawdziwe
1: trudno mi jednoznacznie na to odpowiedzieć natomiast z jednej strony jest tak, że jeżeli mamy w firmie fajnych ludzi i fajny zarząd, mówię tu o otwartości na zmiany i wartościach i tak dalej to mamy dużą perspektywę na to, że ta organizacja będzie się rozwijać, jeżeli mamy fajny zarząd, ale coś nie do końca działa z ludźmi to będzie ciężko, ale jest też możliwość tej zmiany. Natomiast jeżeli mamy fajnych ludzi i uproszczenie, oczywiście niefajny zarząd, który nie chce się zmieniać, nie chce aktualizować swojego sposobu myślenia, no to bardzo ciężko będzie coś zrobić. Znacznie łatwiej tym ludziom będzie iść do innego miejsca i tam działać niż w tej firmie walczyć. Rozumiem. Oczywiście no, tak, nie podaję znaczy. przykładu niefajnych ludzi i niefajnej firm, bo tam już zupełnie nic nie na zrobić.
0: E, tak, tak. No to już jest jakby przegrana. Poza naszym zakresem. Przegrana, za przegrana. Tak jakby, nie, nie poruszamy. Dobrze. Mm -hmm. e, I dlatego też uważasz, że jeszcze to nie na dygresja wrócę. E, nie, nie lubisz kolorów organizacji. Przy okazji zachęcamy was do odcinka Kurs na Turku. Z Spacer pośród kolorów. E, mm -hmm. Jeden z pierwszych odcinków. Mm -hmm.
1: Ja uważam to za zbytnie uproszczenie pewnych aspektów i wolę to przedstawiać na poziomie wartości, które podzielają im przekonań ludzie a i do czego to się prowadza, o czym trochę mówiłem w poprzednim odcinku, czyli na przykład to, co jest bodajże czerwonym kolorem, czyli ten taki najbardziej prymitywny mafia, tak, ja określam tutaj jako potrzeby związane z przetrwaniem w organizacji, różnego rodzaju lęki, przekonania itd. i tak dalej. ile to może być pozytywne i wtedy się skupiamy np. Właśnie na teorii ograniczeń, podnoszeniu zysku firmy i robieniu takich zespołowych akcji, żeby było bezpiecznie i tak dalej, że działa o aspekt finansowy, no to ciemną stroną są nasze przekonania związane z poczuciem kontroli, dominacji nad innymi i tak dalej, no i to jest ten czerwony, Stąd uważam, że te kolory są takim bardzo prymitywnym nazwaniem tego, co One są co głębiej. Ale tak, 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 tak,
0: my tak. lubimy upraszczanie, bo ono daje nam jakiś punkt zaczepienia, czyli tak. możemy się odwołać i szybciej się komunikować ze sobą, mm -hmm, mm -hmm. bo mówimy, dobra, to jest pomarańczowa organizacja, już wiemy, mniej więcej, co się kryje.
1: Tak, jeżeli mamy ten slang, jesteśmy w tym środowisku, czytaliśmy pewną książkę i tak dalej, tak. to jest to jakieś uproszczenie. Ale pomarańczowa,
0: pomarańczowa i nierówna, bo tak jak wspomniałeś, tak. są wartości nawet się
1: zespoły różnią w, w tak, ramach. Jeden bywają. może być
0: bardziej turkusowy, a drugi bardziej czerwony. Może czerwony to nie, ale pomarańczowy. Czy znaczy,
1: tak. trafiałem turkusowe zespoły w korporacjach, więc to tak. takich absolutnie czerwonych, więc to...
0: Pomarańczowych, nie tak, czerwonych. Tak, tak, tak. tak. tak, tak, tak znaczy, rozumiem, że do tych czerwonych to nie odwiedzasz ich zbyt często, nie? Bo to po mafii chodzi... chyba już tak za dużo o... nie ma, ale...
1: Takie nie... stricte czerwone to niestety są takie firmy nadal. Tak? I czasem zdarza się nam w aspekcie poprawy efektywności, przynajmniej na poziomie pierwszej relacji, kontaktu, złapać się z takimi firmami. Natomiast są to organizacje, których raczej nie ma sensu nic zmieniać, bo tam się nie uda nic zmienić, więc zazwyczaj kończymy współpracę po kilku kontaktach i wybadaniu się nawzajem.
0: Ale czerwone to jakby dla mnie konkret mafia. Yy, walka I z bronią. Miało wręcz. firmy,
1: które na przykład ewidentnie po opiniach w internecie widać, że oszukują klientów i tak dalej, więc. Okej, okay, pracowników... to, to albo
0: bursztyn, albo pomarańcz, ale to, jest, to są zasady, masz rację, dlatego to jest to teraz cię rozumiem, mhm. że w każdym kolorze, bo, bo przez czerwone rozumiem już typowo mafijne. Ja czyli uważam, że to wręcz. są
1: działania mafijne, więc...
0: E, dobra, tylko ja, no, mamy inaczej ten próg mhm. i to są te... Tolerancji. In, tolerancji, S dokładnie, gdzie się zaczyna. Mhm. E, I masz rację, to są te niedoskonałości kolorów, one są jakąś taką e, punktem odniesienia, ale bardzo dużo jeszcze się kryje pod i, i dużo zależy od systemu wartości
1: jakichś. mi pewną abstrakcyjną myśl, być może warto by było szukać klientów pośród mafii. Poprawiać efektywność. Efektywność, no, Ta, no tak. gardła. Oczywiście. Tak ja Jakby za dużo się dowiedział,
0: powiem. nie wiem, czy za długo firmę poprowadzić? No,
1: myślę, że mogły być pewne perturbacje. Tak.
0: Także najpierw jakieś szkolenie bym proponował i nie wiem, czy jest to zgodne z swoim stanem wartości. Nie, nie nie.
1: zgodne, dlatego, dlatego podkreśliłem, że tutaj podrzuciłeś mi pewien żart. Dobrze.
0: E, czyli tak, e, uważasz, podsumowując ten odcinek, tak. uważasz, że nie powinniśmy się koncentrować na zysku, bo on jest tylko wypadkową efektem pewnych działań? Nie,
1: powinniśmy się skupiać na zysku teraz i w przyszłości, jako celu firmy. Nie mówię tutaj o celu okay. naszym, jako założycieli, i tak dalej, bo to jest aspekt mhm. osobny, o którym mówiliśmy trochę poprzednio. Natomiast mówię o tym, żeby zauważyć i wie wiedzieć cały czas, mieć w głowie, że wszystkie decyzje, jakie podejmujemy i tak dalej, z jednej strony musimy przemyśleć z kwestii wartości i tak dalej, o której mówiliśmy wcześniej, a z drugiej, czy one poprawiają zysk i kondycję firmy i tak dalej w teraz, ale też w przyszłości. Natomiast powinniśmy troszeczkę starać się porzucić kwestie związane z oszczędnościami, z kosztami i tak dalej, bo one nas często odciągają do działań, które są mniej efektywne, lub są w ogóle pozornie efektywne, bo tylko w Excelu nam się coś zmienia, wynik firmy się tak naprawdę ani trochę nie ruszył. Mhm. No i powinniśmy zastanowić się nad naszym sposobem właśnie myślenia z takiego lotu ptaka, żeby dostrzec organizację organizacji i zobaczyć, co determinuje wynik, jaką zmienić. Bo tak naprawdę większość problemów w firmach tworzymy my sami, jako kadra zarządzająca właśnie tworzą, to losy, przeciwstawne cele, na przykład dział sprzedaży i dział obszaru produkcji, które automatycznie mówią, że ci ludzie mają inne cele, więc nie mogą współpracować ze sobą. No i jak tu mówić o współtworzeniu potem jakiejś firmy właśnie i takiej walce jak Formula 1, że było teraz lepiej. Skoro ci mają cel, że więcej sprzedawać, a ci żeby lepiej produkować, no to ciężko będzie to przełamać.
0: I dlatego jest to tak trudne, bo jakby faktycznie wymaga to zmiany myślenia i kultury. Mm. Często to, co poruszaliśmy, że większość tych zmian opiera się o tym o świadomości, o chęci zmiany, no, to, to ma związek z kulturą organizacji. Tak,
1: dlatego ostatnio taki był nasz wniosek jakby. <grym> tak.
0: Ale tu też y, drugi odcinek, niby że proste y, sposoby wydają się. To je... jest
1: proste, ale trudne. O, to jest
0: proste, bo wiemy, możemy to łatwo zdiagnozować.
1: Tak, i zrozumieć ogólnie ten mechanizm, chociaż techniczna zmiana już jest procesem, który jest cięższy i dłuższy.
0: I dobra, i o ile firma, która ma jeszcze jakiekolwiek zyski, nawet tak jak nasza, no może przetrwać i doczekać się zmiany mhm. i wzięcia odpowiedzialności ludzi, Natomiast jak firma nie ma zbyt dużych zysków i zbyt dużego kapitału, to bardzo szybko upada i z tego to się wiąże, że tam nie ma tej transformacji i dojrzenia. Co nie znaczy, że taka, która ma zasoby, nie upadnie, tylko ona dłużej będzie upadała po prostu, bo ma zasoby na to, żeby przetrwać jeszcze ileś tam miesięcy bądź lat nawet.
1: Mhm. No ta firma, która ma zyski często, to jest jakby też problemem, bo to powoduje, że pojawiają się w strefie komfortu. Na przykład może być taka koniunkcja w branży, i tak dalej. I to odciąga nas od zmian, właśnie, więc to też jakby może być problemem. Po prostu, jeżeli nam idzie przez 10-15 lat, czy przedsiębiorstwa, które powstały w latach 80 90., to potem bardzo ciężko będzie nam zmienić sposób myślenia i działania, no bo będziemy cały czas się ale przecież to działało. Tak. I takich rozmów bardzo dużo odbywam. Więc ta aktualizacja sposobu myślenia, o którym mówiłeś i postrzegania percepcji tutaj na drugiego człowieka, na firmę i na system jest tutaj jakby kluczowa. No bez tego będzie nam ciężko cokolwiek zmienić. Natomiast jest to coś, co możemy zrobić, jeżeli chcemy stworzyć przewagę konkurencyjną, no bo wyższa efektywność, czyli szybsze dostarczenie towaru do klienta Lepsza jakość, czyli mniej wad w tym, bo wadą, jeżeli obiecaliśmy dostarczyć to na przykład na 14, a dostarczymy to po miesiącu, no to to jest wada dla klienta. No i też aspekt tego, że będziemy w stanie więcej płacić klientowi, pracownikowi, że będziemy efektywniejsi, więc będziemy mieć lepszych ludzi prawdopodobnie.
0: To jest jakby bardzo dobra myśl na, na koniec, którą zostawimy naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeżeli nie, to myślę, że w połączeniu z tym pierwszym odcinkiem to będzie już jakiś punkt do przemyśleń. Natomiast jak najbardziej można powiedzieć, że też podpisuje się pod tym, iż znaczna część zmian, którą mamy w organizacji, mhm. możemy ją przeprowadzić bezkosztowo, bez inwestycji w zatrudnianie nowych osób, tylko to wymaga w jakiś sposób zmiany mentalnej, wzięcia odpowiedzialności podejścia, zrozumienia wzajemnego, mhm. co w tym momencie jest nam potrzebne. I żeby to zrobić, to faktycznie często potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto nam te rzeczy pokaże, bo jak jesteśmy w tym na co dzień, to niestety nie dostrzegamy tak, w
1: małżeństwie przez 5-10 lat przestajemy widzieć pewne aspekty i jest nam ciężko je dostrzec. Dlatego czasem ktoś powinien nam coś szepnąć. No i też kluczowym aspektem jest to myślenie przynajmniej skutkowe, żeby dojść do źródła problemu i tego, co należy zmienić.
0: Zostawiamy Was tą myślą, żebyście właśnie nie porzucali opcji optymalizacji w organizacjach także tych bezkosztowych, żebyście ich poszukiwali, żebyście się na nich koncentrowali. Za dziś dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków, które zamierzamy nagrać. Dziękuję.